Я очень рад, потому что мы делаем серию о вере. Вы слышали последнее слово, которое я дал вам? И эти серии, они базовые, они основные, фундаментальные и очень важны в жизни каждого христианина. Я говорю о вещах, которые каждый верующий должен знать. И это учение, если вы получите, примете это учение и начнете практиковать, я уверен, что это изменит вашу жизнь и ваши взаимоотношения с Богом. И когда вы верите, тогда скажите «Аминь». Если вы верите, что я говорю, вы э, скажите «Аминь», потому что я знаю, что вы э, соединены со мной и Словом Божьим. Некоторые верующие, они знают об этом, они знают о вере, но они не знают, как это э, распространить эту веру на их ежедневную жизнь. И вера – это самый важный принцип христианской жизни. Потому что вам нужна вера с того самого момента, когда вы были рождены свыше. Вам нужна вера с того момента, когда вы начали свою христианскую жизнь до конца вашей жизни, до вашей последней минуты здесь на земле. Аминь. Почему? Потому что вы спасены верою. Через, вы, вы спасены по благодати через веру. И вы имеете взаимоотношения с Богом через веру. И вы получаете благосклонность Божью через веру. И вы получаете благословение через веру. Вы знаете Бога через веру. И Библия также говорит, что вы получаете чудеса через веру. И вы, Бог восприним, вы можете быть принимаемы как дитя Божье через веру. И вы прощены через веру, потому что вы верите. И, вы, и Библия говорит, что мы ходим верою. И Библия говорит, что без веры угодить Богу невозможно. И единственный вид жизненного стиля, который угождает Богу, это жизненный стиль веры. Если у вас нет этого жизненного стиля, то, извините, вы не можете угодить Богу. И это, этот жизненный стиль, это иногда кажется сумасшедшим для мира, потому что люди будут смотреть на вас, и они будут говорить, о, э, э, ты не прав. Ну, нет, я доверяйте просто тому, что Библия говорит, что Бог говорит. И не верьте тому, что даже весь мир будет говорить. Не слушайте мир. Можете сказать «Аминь». И, э, и, на, и другими словами, э, что вера – это рука, которая... Э, которая протягивается и берет, что Иисус сделал для нас на кресте. И я являюсь пастором очень много лет, и меня всегда удивляют люди, которые были в церкви очень много лет и, и знают очень мало о вере. Или также некоторые люди, они знают, но у них это как бы такая умственная вера или интеллектуальная вера. Их вера просто в уме, но не в сердце. Если, если они не знают о вере, они не знают, как это положить на практику. Вот почему я учу. Я, я хочу, э, я хочу э, напомнить вам некоторые э, пункты, которые поделился в прошлое воскресенье. Вера 
протягивает руку и получает из руки благодати. И вы можете сказать, что вера – это ключ, который открывает двери к Божьей провизии. И всякий верующий, который рожден свыше и спасен, он имеет веру, чтобы сделать то, что Бог призвал их сделать. Или Бог дал каждому верующему меру веры. Аминь. Римлянам 12.3. Каждый из вас получил меру веры. Вы согласны? Второе. Вера может и должна возрастать. Второй Фессалоникийцам 1.3. Бог дал вам меру веры, но это ваша ответственность развивать и увеличить вашу веру. Можете сказать Аминь? Это ваша ответственность. Бог дал вам, но вам нужно возрастить ее. Вера растет, когда вы приходите в церковь. Почему? Почему? Потому что вера приходит через слышание. Вера приходит через слышание, поэтому вы здесь. И сегодня вы слушаете И вы слышите, и те люди, которые не здесь, они не слышат и не слушают. И вера растет, когда вы возрастает, когда вы приходите в церковь, потому что вы всегда и, пожалуйста, не не пропускайте ни одного служения. Почему? Потому что вера приходит не только через чтение, но через слышание. И мы будем говорить сегодня много об этом. И вера приходит через слышание. И также, когда вы приходите на ваши домашние собрания, тогда ваша вера возрастает больше и больше. И можно сказать тогда, значит, вера уменьшается, если вы стоите, остаетесь дома и не слушаете Слово Божье. И вам нужно действовать, на, стоя на вашей вере. И вера возрастает через слышание и действование. Вам нужно слышать, но также вам нужно действовать, стоя на вере. И я сказал вам, это точно так же, как и мускулы вашего тела. Им нужна еда, им нужна пища и протеин. Но просто с едой и протеином мышцы не будут расти. Что нужно мышцам? Им нужно упражнения. Если вы просто получаете пищу, и вы слушаете, слушаете, слышите, но также вам нужно упражняться в вашей вере. Четвертое. Вера без дел мертва. Иакова 2.26. Или вера, она выражается через действие. Вера – это не мысль, у меня есть вера в моем уме. Нет, вера – это действие. Скажите человеку рядом с вами, вера – это действие. Почему я говорю вам, когда Бог сказал Ною, что будет дождь, и что Ной сделал, но начал работать? И всегда, когда вы имеете веру, вам нужно делать что-то. Можете сказать «Аминь»? Ной начал строить Ной в ковчег через веру. И поэтому Ной спас себя и свою семью, потому что он действовал в вере. Аминь. И вера без, без дел мертва. И сейчас мы начнем... Я вам я напомнил это. И сегодня мы начнем наше сегодняшнее слово. Вера – это ключ, часть вторая. Некоторые люди говорят мне, пастор, я действительно верю в Бога, и я жду, когда Бог откроет двери. Я просто жду. Как Бог может открыть двери для вас, мои возлюбленные братья, если вы не можете подготовить себя? Как Ной сделал, как Авраам сделал. Почему бы он открыл двери, если вы не принимаете никакого шага веры? Когда вы верите в Божье Слово, вам нужно сделать шаг веры. 
когда вы верите, вам нужно сделать шаг веры, потому что Бог хочет сделать много вещей в вашей жизни. Но, пожалуйста, не пытайтесь э, короткими путями использовать короткие пути. Почему? Потому что Бог приготовил много вещей сделать, и Он сделает это через церковь, с которой вы соединены. Это обычно так Бог работает. Бог подготавливает вас где? Здесь, в церкви. И это место, и, 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 и церковь ее сравнивают как с армией. И Библия говорит, что вы являетесь солдатом Христа, и мы тренируем вас для духовной битвы. Вы в этой армии? Да. Но где вы можете проходить тренинг? Это в церкви. Это здесь, и в домашних собраниях, и, и в церкви. И когда вы соединены с церкви, ваши духовные мышцы, они будут расти через слышание, потому что вера приходит через слышание, получение слова, потому что он строит свою церковь и свое царство. Аминь. Вы солдат в этом царстве. Вы солдат в этой армии. Аминь. И последнюю неделю я давал вам свидетельство, как я подготовил себя к служению. Помните, Бог сказал, я буду использовать тебя. Я подумал, вау. И что я начал делать? Я начал служить в церкви. Я пошел к моим пастору и сказал, как я могу помочь. И потом я начал э, э, чистить э, туалеты, чистить посуду, мыть посуду. И начал делать вещи э, больше и больше. И затем Бог открыл двери. Потому что мы всегда начинаем с самого маленького. Не думайте слишком много о себе. Начинайте с малого. Каждый план... Каждое дерево, которое сажают, оно очень маленькое. И вера начинается с малого, но она возрастает. Ваша вера растет. Аллилуйя. У меня также есть свидетельство, как вера работает. И я хочу поделиться свидетельством о моей жизни. Потому что я думаю, что я был в церкви второй год после того, как был рожден свыше. И в это время у меня была жестокая мигрень. И когда какой-нибудь кризис приходил, я чувствовал, что я почти что умираю. Это была такая сильная боль. Вы слушаете меня? И это была очень сильная боль, и эта боль была за моими глазами, в обоих моих глазах. Это была ужасная боль. И чтобы вы поняли, это было как если бы кто-то э, взял мои глаза в их руки, и, и они начинали сжимать их и... и э, раздавливать мои глаза. И это была очень сильная боль. Иногда я был нормально, но в одну минуту эта боль начиналась. И тогда мне начинало рвать, потому что боль была очень-очень сильная. И тогда я сказал, Господь, мне нужно исцеление. И один день я был в церкви. И как вы слушаете меня, я, я слушал моего пастора, И он э, проповедовал о вере. Он, он говорил о том, э, как вы можете иметь веру, которая работает. И в этот день я услышал сообщение о вере, и как вы слушаете сейчас. И я попросил молитву, и затем я сказал, «Господь, я буду исцелен». И в конце я сказал, когда я слушал, э, я сказал себе, «Сегодня я буду исцелен». И это было трудно, 
Вы не представляете, как, тру... как больно это было. Как если бы кто-то сжимал мои глаза. И я не мог делать ничего. Мне нужно было идти на кровать или лечь, потому что, потому что это было очень сильно боль. И в этот день я, я попросил молитву. Я подошел и сказал, мне нужна молитва. И после молитвы я, оставил, я ушел из церкви, провозглашая, я исцелен. И я говорил, Господь, спасибо, я исцелен. Я не видел ничего. Я, я не чувствовал ничего после молитвы. Я не, я не видел ангелов, я не, я, не, я не чувствовал никакого огня. Нет, нет. Но, но я просто оставил это место, провозглашая, я исцелен, я исцелен. Благодарю тебя, Господь. Я поверил в Слово, которое я услышал о вере. И вера была выпущена, и потому что Бог он обеспечил это исцеление на кресте. И вера – это действие. И с этого дня у меня никогда, никогда больше, никогда не было мигрения. И не только это. У меня никогда с этого дня Больше, чем 30 лет, у меня даже головной боли никогда не было. Я просто провозглашал, Иисус, я исцелен через веру, только через веру. Вера – это действие. Вы, ваша вера определит, как вы действуете. Ваша вера определит, как вы действуете. Ваши действия и ваша речь – это выражение вашей веры. Ваши, ваши действия и ваши слова. То, то, что вы делаете и то, что вы говорите. Это очень важно. Можете сказать аминь? Пятое. Вера работает через любовь. Вера работает через любовь. Я хочу прочитать два стиха. Галатам Галатам 5.6 Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. И 2 Фессалоникийцам 1.3. Мы читали это э, до этого, но прочитаем снова. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Ваша вера возрастает больше и больше, и любовь, которую вы имеете друг к другу, тоже возрастает. И вера, она действует через любовь, она, она работает через любовь. И когда ваша вера возрастает, то любовь, которую вы имеете друг к другу, она должна возрастать. Аминь. Почему? Потому что вы не можете э, относиться к людям, и, э, э, потому что ваша вера, э, если вы не можете э, быть с людьми, то ваша вера нужна, вашей вере нужно исцеление. У вашей веры есть проблема. Если вам не нравится быть с людьми, если вы не любите любо, лю, людей, то ваша вера нужна исцеление потому что вера работает через любовь. Скажите человеку рядом с вами, вера работает через любовь. Почему? Потому, потому что иногда, если вы не хотите быть с людьми, потому что это нелегко быть с людьми, иногда это тяжело. 
Иногда очень тяжело. Некоторые люди сложно быть с ними. Но непрощение, не горечь, ненависть и какие-то какие-то предвзятости, все эти, все это разрушает вашу веру, и вам нужно, они будут удерживать вашу веру от действия, и нам нужно любить наших братьев и сестер, которые точно такие же несовершенные, как и вы и я. Почему нам нужно любить наших братьев и сестер, потому что они такие же несовершенные. Но когда мы вместе, мы на одном и том же целомитинге поддерживаем друг друга, потому что вера работает через любовь. Аминь. И нам нужно прощать, как и нам было прощено потому что вера работает через любовь. И тогда вам нужно, мне нужно сказать вам что-то. Оставьте свою гордость, потому что вы не лучше, чем кто-то другой. Аминь. Оставьте свою, свою гордость. Вы не лучше, вы не более святой, вы не, не более достойный, потому что это все гордость. Почему? Потому что нам нужно потому что мы друг другу нужны, чтобы расти в вере. Мы нужны друг другу, чтобы расти в вере, потому что любовь работает через веру, а вера работает через любовь. Аминь. Вы знаете, как вы можете вырасти, возрастить свою любовь? Когда вы вместе вместе и не, не отдаляетесь от людей. Это то, как вы можете возрасти, если вы будете вместе. Но это нелегко, потому что мы все разные. И если вы посмотрите, мы у нас разные люди с разных национальностей, разные культуры, и это тяжело. Но когда вы имеете веру, вы можете помочь друг другу. И тогда любовь Божья придет, и тогда ваша вера будет работать. Можете сказать Аминь, Аллилуйя. Потому что в одиночку вы никогда не сможете выучить, как любить кого-то. Как вы можете научиться любить кого-то? Вам нужно быть вместе. Я могу исповедоваться вам. Я, я женился 30 лет назад. 31 лет назад, и потому что мы вместе, то каждый день я люблю больше и больше мою жену, с каждым днем все больше и больше и больше. Потому что и потому, если вы уйдете, вы не будете любить. Да, мы, мы хотя мы разные, мы с разных семей, с разных... Ей нравилась другая еда, чем мне. И я более энергичная, она более спокойная. Но я сказал, ну, все равно мне нужно любить ее. И это, это работает. Я люблю ее больше и больше, потому что мы, все, мы вместе, мы постоянно вместе, и мы любим, и любовь возрастает. Потому что в одиночку вы никогда не будете, ваша любовь никогда не возрастет. Шестое. Вера поддерживается Вера поддерживается доказательством Божьего Слова. Только Вера поддерживается только доказательством Божьего Слова. Божье Слово – это все доказательство, которое мне нужно. Некоторые люди думают, что нужно мне что-то чувствовать, мне нужно что-то видеть, мне нужно увидеть ангела от Бога, мне нужно чувствовать какой-то огонь, мне нужно чувствовать что-то. Нет. Вера поддерживается на свидетельстве Божьего Слова только. Вам не нужны чувства, чтобы иметь веру. Вы можете сказать «Аминь»? 
Вам даже не нужно подтверждение, подтверждающее слово от кого-то другого, чтобы кто-то пришел вам и сказал, что это от Бога. Вам не нужно это. Моя вера лежит только на доказательстве, на свидетельстве Слова Божьего. Моя вера поддерживается единственное только Словом Божьим. Помните этого римского сотника из Библии, у которого был больной слуга дома, и он попросил Иисуса исцелить своего слугу. Помните? И я хочу прочитать очень быстро стих Матфея 8.8. Сотник же отвечал, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Только одно слово, и мой слуга будет исцелен. Это то, что нам нужно. Единственное только слово от Бога. Вам не нужны чувства, вам не нужно подтверждение от какого-то человека, вам ничего это не нужно. Давайте прочитаем Матфея 8, 10 и 13 стих. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». И сказал Иисус сотнику, «Иди, и как ты веровал, да будет тебе!» И выздоровел слуга его в тот же час. Если Иисус посмотрит на ваше лицо, что Он вам скажет? Ох, о, какая вера! Или... Потому что Он сказал этому человеку. Какая вера! И что Он сказал Своим ученикам? Несколько дней раньше он сказал, о, вы маловерные. И этому человеку, вау. И что Иисус скажет вам? Я повторю снова. Мне не нужно видеть что-то, мне не нужно чувствовать что-то. И, и как этот сотник сказал Иисусу, что тебе даже не нужно идти в мой дом. Мне не нужно видеть ничего. Скажи только слово. Одно только слово. Что вам нужно от Бога? Одно только слово. Только слово. Мои возлюбленные, Бог есть истина. Он истинен в Своем Слове. И через свое слово он поддерживает вас, он удерживает вас. Единственное, что вам нужно, это Божье слово. Вам нужно слышать его слово и, и слушаться то, что он говорит. И, и так же, как и Петр послышался в, в этом шторме. Потому что Петр послушался Иисуса, и Иисус сказал, Петр, ты можешь идти. И что он сделал? Он сказал, Иисус, ты сказал мне идти, и я пойду. И он вышел из лодки и пошел по воде. Вера – это действие. Много людей, они не получают 
э, чудеса, потому что их вера умственная, интеллектуальная. Они знают, они учат других о вере, но их э, вера только интеллектуальная. Поэтому вера – это действие. И последний пункт, и я закончу. Ваша вера будет проверена. Что я сказал? Сколько у вас... Кто из вас имеет веру? И 1 Петра 1.7. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемо золото, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Говорит, что вера будет испытана огнем. У меня есть вопрос к вам. Золото, оно драгоценное? Да, Библия говорит, что да. Но наша вера, она намного драгоценнее, чем золото. Наша вера намного драгоценнее, имеет большую ценность, чем золото. Потому что золото, оно исчезнет, а наша вера, она вечная. Библия говорит, что наша вера будет испытуема, проходить через испытания. И тогда вы можете сказать, пастор, мне не нравится, что ты сказал. Вы со мной? Скажите человеку рядом с вами, ваша вера будет испытуема. Двоим человеком рядом с вами, с другой стороны. Нравится вам это или не нравится, но ваша вера будет испытаема. И, и когда ваша вера будет проходить через испытания и, и проверки, оно результатом будет результатом будет хвала и слава в явлении Иисуса Христа. Потому что, когда у вас вера, и вы доверяете Ему, и ваша вера, она будет, она, она будет к похвале и к чести славе Иисуса Христа. И, и И никто не получит славу, но слава пойдет только Ему. И слава Богу! Слава Богу! И истина в том, что ваша вера будет испытуема. Вы будете проходить через огненные испытания и будете испытуемы огнем. Первая Тимофея. Первая Тимофею 6.12. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедовал доброе исповедание пред многими свидетелями. Павел сказал своему ученику Тимофею. Он сказал, что подвязайся добрым подвигом веры. И это... Потому что это, это битва веры, если вы не знаете. Вы знаете, когда вы начинаете чему-то верить, вы начинаете... То внезапно вы услышите... какой-то голос, что то, что сказал доктор, противоположно тому, что ты веришь. И 
Как, и может быть, когда вы начинаете верить, ваш сосед скажет, о, обстоятельства невозможные. Или, может быть, какие-то братья с церкви скажут, о, у тебя проблемы. Потому что иногда даже наши братья их используют враг. Извините, но так, так есть. Когда вы э, делаете шаг веры, вы будете испытуемы. Сатана придет и скажет, ты думаешь, ты получишь это? Нет, нет, никогда. Это невозможно. И что говорит Библия о возможности? Что все возможно для тех, кто верит. И вера — это действие, это не позитивные мысли, это действие. Если вы действительно верите, вам нужно бороться, вам нужно провозглашать. Иногда вы верите в вещи, я верю в вещи какие-то, и сатана приходит и говорит, нет. И я начинаю говорить, сатана, ты побежден. И я провозглашаю, Слово Божье сказала, и я верю в это. И я провозглашаю, мой, я и мой, мой дом будет спасен. Иногда у меня боль в теле, и я провозглашаю, я исцелен. Я исцелен, я исцелен, и мне нужно бороться. Иногда моя мама в Бразилии, у нее боль и у нее проблемы, и я молюсь и молюсь, и мне нужно бороться и бороться. И я говорю, это написано, это написано, Иисус, это написано. Вам нужно бороться за свою веру, вам нужно бороться за свою веру. Это вера. Боротесь, боритесь добрым подвигом. И некоторые верующие говорят, о, хорошо. Если Бог сказал, Он сделал. Он не, если Бог сказал, Он сделает. Он не, не, он не сделает, потому что Он сказал, Он сделает, если вы верите, если вы будете бороться в своей вере. Не, то, что сказал правительство или сказал доктор, Это, или кто-то другой, но вам нужно сказать, это Господь сказал, и мне нужно в это верить. Аллилуйя. И я хочу закончить с этим. Это последний пункт. Между каждым обетованием Бога, между каждым обещанием Бога и исполнением этого обещания всегда пустыня. И я повторю снова. Между каждым обетованием, обещанием и, и, и исполнением этого обещания всегда пустыня. Пустыня – это место, куда каждый идет. И пустыня Это место, где у вас есть возможность остановиться. В пустыне у вас будет возможность, чтобы вы перестали верить. В пустыне у вас вы можете сказать, «О, я молился, я не получил». И вы скажете, «Окей», и вы перестанете верить. Но это всегда между каждым обещанием и исполнением этого обещания пустыня. Помните, израильтяне, помните о них? Бог дал им обетование прекрасной земли, в которой течет молоко и мед. Бог обещал Израилю, вы унаследуете обетованную землю, обещанную землю. Они сказали, аллилуйя, да, да, я доверяю. И давайте пойдем из Египта, и Бог сделает, и Бог сделает. Бог сделает, Бог сделает. И потом в этой пустыне нет больше еды, нет огурцов, нет чеснока. Это пустыня, и Бог, ты забыла нас. Они начали жаловаться, жаловаться, роптать, потому что между обещанием Бога и исполнением обещания лежит пустыня, и ваша вера будет испытана.
наша вера будет испытана много раз, и ответ, он не придет сразу. Многим людям это не нравится. Наша вера будет испытана много раз, и ответ не придет сразу. Иногда я молюсь за людей, и они получают исцеление мгновенно, и мне нравится это. Но иногда я молю, молился, однажды ничего не случилось, дважды ничего не случилось, три раза ничего не случилось, пять раз ничего не случилось. Иногда я молился год, и ничего не случилось. Я молился о вещах в моей жизни, много-много лет, прежде чем они случились, потому что это борьба за нашу веру. Сколько многие из вас получили uh, слово uh, о вашей семье, что ваша семья будет спасена? Сколько из вас имеют мечты, которые хотят, чтобы они исполнились? У вас есть? Но сейчас давайте посмотрим на Иосифа. Иосифа в Египте. Бог дал ему слово и дал ему сон о его будущем. Бог показал ему, что он будет иметь власть и влияние. И даже Бог сказал, что твоя семья придет и поклонится перед тобою. И Бог показал ему, что случится. Бог показал ему. Это было обетование Бога, данное ему во сне. Аминь. У вас есть мечты, которые вы хотите, чтобы исполнились? Помните, после Бог дал этот сон. Что случилось после этого? Что случилось после этого? Иосифа бросили в яму свои собственные братья. И некоторые из его братьев хотели убить его, планировали убить его. И в конце концов его продали в рабство. И Бог дал ему обещание. И между обещанием и исполнением обещания. И тогда Бог дал обетование. И что случилось? Его связали, его унижали. Возможно, его били и привезли в Египет и продали человеку Патифару, когда он, он стал слугой и рабом Патифара. Он получил сон от Бога. Бог сказал ему, что я подниму тебя. И что случилось в следующую неделю? Он, был, он стал рабом. Он стал рабом. И что случилось в доме Патифара? вещи стали улучшаться, все стало улучшаться, и он стал хорошим слугом, управляющим по его дому, он ходил, и он славил Бога, все хорошо, и что случилось дальше? Жена Патифара начала смотреть на него, и с похотливыми мыслями, что ой, какой красивый, и и потом, она, и потом она ему сказала, иди спи со мной. И он сказал, нет, он, он, он убежал, но что случилось? Может быть, многие из вас, может быть, переспали с ним или с ней. Вот почему это э, случилось. Потому что когда вы, идет проверка вашей веры, испытание вашей веры. И что случилось? И эта женщина, она разозлилась и сказала своему мужу, что этот еврей хотел изнасиловать меня. И тогда 
Патифар посадил его в тюрьму. И, по крайней мере, два года он провел в тюрьме. Вы можете представить себе, Бог дал ему сон, дал ему слово, но между словом и исполнением слова это пустыня, когда ваша вера будет испытана, и вам нужно бороться, бороться верою. Иногда я смотрю на некоторых христиан, и у них нет веры, они окей, хорошо. Но это не вера, не борьба, не, это не вера. Вам нужно действовать, вам нужно делать что-то. И когда вы смотрите, и смотрите, что дальше случилось об Иосифе, потому что он продолжал доверять и верить, то в один момент его жизни его продвинули из тюрьмы во дворец. Потому что вы увидите, потому что нет справок в Библии, везде в Библии, нигде в Библии не говорится, что, Ис, что Иосиф перестал верить, что он остановился, что он перестал верить тому, что Бог сказал. Нигде в Библии не говорится, что у него была горечь против Бога, против братьев. Нет, вы нигде не увидите это. У него не было горечи в его сердце. Потому что у некоторых людей есть горечь ко всем. И потому что он продолжал, продолжал держать свои взаимоотношения с Богом. Он всегда говорил, «Бог, я доверяю Тебе, я продолжаю доверять Тебе, Ты верен». И, его, и потому что он продолжал доверять и верить, в один момент он был в тюрьме, и на следующий день он был во, двор, во дворце, как первый министр фараона. И я хочу вам сказать, обратите внимание, Ваша вера проверяется. Если вы будете продолжать верить, если вы будете продолжать доверять, то в один день то, что вы молитесь, годами, годами, годами молитесь, то вы выйдете из тюрьмы во дворец. И в один день Бог изменит ваши обстоятельства. Но вам нужно продолжать верить, продолжать доверять нам сказать и сказать Господь я никогда не перестану верить тебе вы верите в это слово вы получили это слово давайте встанем во имя Иисуса ваша вера будет испытана ваша вера будет испытана Бог любит вас. Бог любит вас. Не двигайтесь, пожалуйста. Бог любит вас. Но жизнь, которая угождает Богу, это жизнь веры. Иногда вы смотрите на свои обстоятельства и можете сказать, о, это невозможно. Нет. Будьте сумасшедшими и скажите, Господь, я доверяю Тебе, я ожидаю, я жду, потому что некоторые думают, что вера это... Потому что Библия говорит, что праведный верой жив будет. Вам нужно верить в каждую маленькую, каждую маленькую вещь. И самое большое чудо в нашей жизни – это наше спасение. И, может быть, вы здесь сегодня, и ваша вера такая слабая. Может быть, вы здесь сегодня, но, может быть, вы даже не спасены. И, и я хочу, чтобы вы помолились с верой. Скажите Господу, Господь, увеличь мою веру. Вы можете сказать, увеличь мою веру. У меня такая маленькая вера. Я хочу верить в Тебя, Господь. 
Скажите, Господь, помоги мне. И самое большое чудо, которое может случиться в вашей жизни, когда вы будете спасены Господом, потому что Иисус умер на кресте, чтобы спасти вас. Бог любит вас. Бог, Бог не, 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 не злится на вас. Он не злой, не думайте никого. Бог не злится на вас. Бог любит вас. И Он умер на кресте за вашу жизнь. Просто скажите Ему, Господь, я отдаю свою жизнь Тебе. Прости все мои грехи. Скажите Ему, прости мне мое неверие. Прости мои грехи, все мои грехи. Прости мне, потому что я ходил без Тебя, от Тебя, и у меня не было веры. Но сегодня я отдаю Тебе свою жизнь. Я хочу служить Тебе верно. Получите прямо сейчас любовь Божью. Помолитесь сейчас и скажите, «Господь, я принимаю Тебя, Господь Иисус, я принимаю Тебя как моего Спасителя, моего Господа. Ты, Господь, в моей жизни». И, Господь, увеличит мою веру, потому что я хочу верить в более великие вещи. И я пророчествую, что Бог даст вам сны и видения. Бог будет использовать вас. Бог поднимет вас, как, как служителя в твоих церкви. Он будет использовать вас для своего царства. Бог будет использовать вас, чтобы вы работали в служении. Бог будет использовать ваши дары. Он будет использовать вас в своей церкви, в своей царстве. И он, и, вы, и он будет явлен в вашей жизни. И я провозглашаю чудеса в вашей жизни. Сегодня во имя Иисуса я молюсь, и я благословляю вас. И я провозглашаю вас, что рука Божья на вашей жизни. И если вы приняли Иисуса Христа как вашего Спасителя, то сегодня вы спасены, и ваша жизнь принадлежит Ему. И с сегодняшнего дня ваша жизнь будет, ваша вера будет расти, расти и расти. И вы будете испытывать любовь Божью, потому что вера работает через любовь. Получите эту благодать прямо сейчас. Я благословляю вас, где бы вы ни были, и я провозглашаю этот дух веры в вашей жизни в вашей семье. Я провозглашаю, что невозможное, невозможное в вашей жизни случится. Во имя Иисуса я молюсь и я благословляю вас. И вся слава принадлежит тебе, Иисус. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Аллилуйя.